0: Ja, Herzlich Willkommen zu der heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben und heute wie versprochen geht es einmal um das Thema Frostfutter für deine Fische, wie du sie halt optimal verfütterst und da gehen wir jetzt mal kurz auf verschiedene Sorten ein, die Unterschiede und dann gebe ich ein paar Tipps und Tricks, was das Füttern angeht, die Inhaltsstoffe von Frostfutter gleichen sich eigentlich mit denen des Lehmfutters äh, im Prinzip eins zu eins. Äh, ja sind die im Prinzip gleich. Also wenn ihr die genauen Inhaltsstoffe denn nochmal wissen wollt von Protein und Nährstoffgehalt, ähm, dann hört doch einfach mal in, in der Episode von Lehmfutter äh, noch mal rein. Ansonsten ist es tatsächlich genau, 1 zu 1 dasselbe. Ähm, ja. Lehmfutter, wie gesagt, äh, Frostfutter ist im Prinzip dasselbe, da durch die Schockfrostung im Prinzip alle Nährstoffe erhalten bleiben, genauso wie beim Lehmfutter. Im Prinzip kann man das vergleichen mit äh, Tiefkühlgemüse zum Beispiel, ne, was wir für uns auch holen, das wird genauso frisch geerntet, Ne, dann hat man eben zum Beispiel Erbsen oder Möhren oder äh, Bohnen, die sind dann halt auch frisch und dann werden die schockgefrostet und somit bleiben eben alle äh, wichtigen Nährstoffe erhalten. Man sagt ja sogar äh, bei unserem Tiefkühlkost oder Tiefkühlgemüse, dass das sogar nahrhafter und gesünder ist als frisches Gemüse, weil man eben nicht weiß, wie lange das frische Gemüse schon irgendwo eben im Laden liegt oder auch auf dem Markt liegt. Ähm, deshalb äh, ja, empfiehlt man dort ja auch zum Beispiel das Tiefkühlgemüse zu kaufen. Und genauso ist es jetzt hier mit dem Frostfutter. Also die Nährstoffe bleiben eben einfach genauso erhalten wie beim Lehmfutter. Ein ganz spezieller äh, Unterschied zum Lehmfutter ist zum einen schon alleine auch der Transport vom Kaufen im Zoofachgeschäft bis zum Weg nach Hause. Denn äh, Frostfutter muss äh, eben natürlich dafür gesorgt werden, wenn man das jetzt im Zoofachhandel kauft, dass die Kühlkette eben auch nicht unterbrochen wird. Ne? Das heißt also, genauso wie beim Tiefkühlgemüse, was man im Laden eben kauft, wenn das jetzt antaut, ja, dann ähm, ist eben da schon auch die Gefahr von Salmonellenbildung und genauso verhält sich es jetzt hier beim Frostfutter auch. Ähm, deshalb wirklich der Appell an euch, äh, darauf zu achten, eben nicht jetzt Frostfutter zu kaufen und eben dann das ins Auto zu legen und dann nochmal irgendwo anders was einkaufen zu gehen oder schlendern zu gehen, sondern tatsächlich, wenn, dann zuerst schlendern, zuerst einkaufen, die Lebensmittel und vielleicht ganz zum Schluss in den Zoofachhandel und sich das Frostfutter holen und dann auf dem schnellsten Wege eben nach Hause zu fahren. Genauso macht man das ja auch bei den Lebensmitteln, entweder hat man eine Tiefkühltasche, wo eben die Tiefkühlsachen eben noch lange kühl gehalten werden können. Genauso gibt es das auch bei Frostfutter im Zoofachhandel. Entweder ein alter Trick von früher, das in Zeitung eben einzuwickeln. Also Zeitung hält auch die Kälte eine Zeit lang gespeichert. Genauso gibt es aber im Zoofachhandel eben jetzt auch schon mittlerweile so eine Thermotüten speziell für das Frostfutter. Als kleinen Tipp, fragt an der Kasse, ob ihr sowas haben könnt. Die haben das da immer vorrätig zu liegen. Ja, wie wird jetzt eigentlich äh, so, eine, so ein Frostfutter eigentlich hergestellt? Ähm, Im Prinzip äh, ist generell zu sagen, werden eben alle Futtersorten in solche Palettenwürfel, ne, die man ja dann im Zoofachhandel äh, dann auch so fertig kaufen kann abgefüllt durch eine spezielle Maschine dafür und die äh, oder dort ist dann halt eben auch ein Anteil an Wasser mit zugeführt, damit es dann natürlich dann auch eben ordentlich frieren also frieren kann ne? und ja bei den meisten ähm, Futtersorten hat man eben einen Wasseranteil so von 30 bis 50 Prozent und im Prinzip nach dem Auffüllen in diese äh, Würfelpaletten ähm, wird dann zum Schluss mechanisch noch eben diese dann verschlossen mit von der Maschine und danach den Schock gefroren und somit äh, ist dann im Prinzip so eine Futter äh, -Würfelpalette eben dann fertig für den Handel. Ähm, nun gibt es ja verschiedene Sorten, genauso wie beim Lehmfutter, ähm, also angefangen von rote Mückenlarven über weiße Mückenlarven, ja auch schwarze Mückenlarven, die gibt es eben, ja, eben nicht als Lehmfutter, aber eben als Frostfutter und eine Palette, also in Portionswürfeln hat immer so circa 5 mal 6, also 30 Portionen. Theoretisch, wenn man Einwürfe Würfel denn pro Tag jetzt verfüttern würde, würde also eine so eine Palette 30 Tage, also knapp einen Monat, tatsächlich halten. Und eine so eine Palette ja, mit 30 Portionen kostet so circa um die 1,50 im Handel. Also finde ich doch wirklich eine feine Sache. Und wenn man denn eben abwechslungsreich füttern möchte, kann man sich dann eben ja, drei, vier verschiedene Sorten als so eine Portionswürfelpalette kaufen, ja, und hat dann quasi für vier Monate tatsächlich eben ordentliches Futter für die Fische, ja, bei der weißen Mückenlarve genauso wie die schwarzen Mückenlarven sind die Nährstoffe eben Genauso wie beim Lehmfutter, ja, da verweise ich eben jetzt nochmal auch auf die letzte Episode, wenn ihr da genaueres wissen möchtet, da habe ich das ausführlich alles erklärt mit den Nährstoffen, bei roten Mückenlarven genauso. Ein kleiner Unterschied, bei den roten Mückenlarven gibt es diese auch mit Knoblauch, also da steht dann tatsächlich drauf, mit Knoblauch angesetzt, weil, warum? Wie wir in, beim Lehmfutter ja auch schon eben ausführlich besprochen haben, sind eben die roten Mückenlarven äh, so ein bisschen nicht ganz so sauber und für Fische, die eben äh, ja, Darm- oder Verdauungsprobleme eben halt haben, können eben die rote oder kann eben die rote Mückenlarve, denn beim Lehmfutter ja zum Beispiel, wenn man zu viel davon füttert, Organschäden hervorrufen. Und damit eben das nicht passiert, hat man eben bei dem Frostfutter speziell eine Sorte rausgebracht mit rote Mückenlarven, wo eben Knoblauchöl mit zugeführt wurde, weil eben dies dann darm- und verdauungsfreundlicher für die Fische ist. Und wenn eben diese Fische, die eben darauf empfindlich reagieren, äh, gerade eben wie gesagt bei der roten Mückenlarve, empfiehlt es sich, äh, durch Zusätzen von Knoblauchöl auch generell dem vorzubeugen. Und, was ich auch sehr gut finde, es steigert eben auch die Futterakzeptanz. Ja, also, wenn man generell auch, kann man das bei Lehmfutter genauso machen, äh, gibt es auch extra zu kaufen, so ein Knoblauchöl, dann wirklich einen Tropfen damit zugeben, das dann so ein bisschen vermischen und dann, ähm, ja, gehen die Fische tatsächlich da auch besser ran. Ja, wie eben schon kurz erwähnt, die schwarze Mückenlarve gibt es ja nicht im Handel als Lehmfutter, aber eben als Frostfutter. Und das Besondere an der schwarzen Mückenlarve ist, dass diese eben gerade bei Salmlern ja, den Laichansatz fördern und auch die Paarungswilligkeit. Ja, und ebenfalls als Frostfutter, sowie auch als Lehmfutter, gibt es Wasserflöhe, also Daphnien. Und auch Zyklops also die kleinen Hüpferlinge, gibt es äh, auch immer als Frostfutter. Leider nur als Frostfutter erhältlich, äh, wie auch schon in der letzten Episode erklärt. Allerdings im Winter kann man auch Glück haben und eventuell die Zyklops auch als Lehmfutter im Handel bekommen, weil man die dort denn doch eher am ersten eben äh, fangen kann in der freien Natur, ist auf jeden Fall auch als Frostfutter ein sehr gutes Futter zur Konditionierung der Fische und auch für eine prächtigere Farbgebung. Ja, auch Tubifex gibt es als äh, Frostfutter und der Nährstoffgehalt hier wie bei Lehmfutter, also äh, ja, sogar ein Stück höher, ähm, weil durch die äh, Länge des Wurms und durch das Frosten schon mehr Zellstrukturen kaputt gehen können als beim Lehmfutter. Deswegen ist als Frostfutter eben äh, die Nährstoffe, der Nährstoffgehalt eben nicht so wie beim Lehmfutter. Ja, auch Artemia gibt es als Frostfutter äh, erhältlich im Handel. Hier aber eben äh, durch die Größe des Futters immer im Prinzip zwei Würfel nehmen. Ja? Also von so einer Palette, äh, hier 5 x 6, also 30 Portionen, da halt eben dann so eine ja, so eine Palette quasi denn nur 15 Tage, weil man tatsächlich durch die Größe der Artemien eben in den Würfel nicht so viel davon reinpasst. Und deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, braucht man denn dort zwei Würfel für eine Fütterung, äh, wenn man die denn vorbereiten möchte. Äh, dazu komme ich dann aber auch später gleich nochmal. Ja, des Weiteren äh, als Frostfutter gibt es rotes Plankton. Dieses kommt äh, ursprünglich ja aus dem Meer und ist ein Mix aus Krebstierchen, die von den Nährstoffen und von der Größe her zwischen dem Wasserfloh, also der Daphnir, und dem Zyklops äh, sich bewegt. Also die Größe ist halt so genau dazwischen und deswegen ist rotes Plankton dann auch sehr gut für kleine Fische geeignet. Ja, viele haben sich bestimmt schon mal gewundert oder auch gefragt, die es vielleicht nicht so häufig verfüttern oder kennen, was ist eigentlich grill oder auch äh, Mysis? Ja, beides sind kleine Garnelenarten aus dem Meer und die gibt es meist als äh, grob Angabe, also die sind halt doch ziemlich grob äh, die kleinen Garnelen und also zum Beispiel Krill und Krill ist so äh, von der Farbe her so ein bisschen orange, also so ein bisschen auch mit Zyklops von der Farbe her eben äh, ja, zu erkennen und ähm, genau. Und Krill oder auch Mysis sind gut geeignet für größere Tiere oder größere Fische, wie zum Beispiel den Skalar oder auch Barsche äh, etc. Äh, sind bis zu 1 cm lang aufgetaut, diese kleinen Garnelenarten. Und deswegen auch für größere Salmler oder Barben oder auch selbst den Fiederbartwälse äh, ist es wirklich sehr gut geeignet zum Verfüttern. Ja, und ganz lustig fand ich, als ich in meinem Zoofachhandel einmal so eine äh, 30er Palette gesehen habe, die nannte sich Sextets, <lacht> also das fand ich schon ganz lustig, äh, darunter ist eben zu verstehen, da sind halt sechs verschiedene Frostfuttersorten in einer Palette, also Gleich eine gute Mischung im Prinzip zu einer guten Abwechslung. Wenn man eben auch abwechslungsreich füttern möchte, kann man auch sich so eine Tabletts holen. Ja, da sind meistens enthalten rote und weiße Mückenlarven, denn auch Muschelfleisch für größere Fische, Cyclops, Mysis und auch Artemien. Also wirklich gibt es aber auch als Fünfermix. mix ja, dann wird wahrscheinlich das Muschelfleisch weg sein, aber im Prinzip kann man sich dann auch so ein äh, äh, pack dann quasi genauso holen. Ja, kommen wir jetzt mal ähm, zu der besten Futterwahl für eine gute und abwechslungsreiche Fütterung. Also wenn man wirklich jetzt abwechslungsreich Frostfutter verfüttern möchte, was ich dann auch nur jenen empfehlen kann. Möchte ich euch jetzt ein paar äh, Sorten an die Hand geben, die ich halt dann als, äh, also oder aus Erfahrung, wirklich mir immer regelmäßig dann eben kaufe. Zum einen, ganz klar, die weiße Mückenlarve wird von vielen oder fast meistens auch allen Fischen, ja, selbst von Garnelen und auch von Welsen super angenommen. Äh, Artemia natürlich, ja, also Artemien sind perfekt für die Kondition, auch für den Laichansatz, ist nahrhaft und fressen halt auch wirklich fast alle Fische. Die weißen Mückenlarve, klar, ist eben halt sehr sauber, auch super für den Laichansatz und essen eben, wie gesagt, auch alle. Zyklops würde ich sehr empfehlen, weil das eben, wie gesagt, auch die Kondition äh, 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 ja, hervor oder verbessert auf jeden Fall und ist eben sehr gut für kleine Fische und natürlich auch größere Fische essen, auch Zyklops natürlich gerne, die saugen die dann halt eben in, in, in Massen dann quasi ein und die sind halt perfekt, die Zyklops für die Farbgebung der Fische. Ja, auch Tubifex kann ich da wirklich auch sehr gut empfehlen, ist eben auch sehr nahrhaft auch gut für den Laichansatz, für Welse gerade ne, weil die ja eben auch denn eben gut absinken tun die im Prinzip alle beim Frostfutter aber Welse gerade auch Panzerwelse fressen Tubifex doch sehr gerne ja jetzt zum Schluss möchte ich noch mal eingehen wie man am besten jetzt Frostfutter äh, verfüttern sollte ähm, denn ich höre das immer wieder: Es gibt tatsächlich Aquarianer, die eben aus dieser Palette, wo die Würfel halt sind, den Würfel quasi rausquetschen aus der Verpackung und dann so unaufgetaut in das Aquarium reinplumpsen lassen. Dann schwimmt dieser Würfel quasi oben an der Wasseroberfläche und taut langsam auf, und die Fische gehen dann da ran. Äh, ja, finde ich eigentlich wirklich ein äh, No-Go. Warum? Man muss sich eben vorstellen, ne, wir haben ja vorhin äh, kurz beleuchtet, da ist ja ein Wasseranteil von 30 bis 50 Prozent von Einsummenwürfeln und der Rest ist eben halt nur das Futter und man weiß eben auch nicht, was für ein Wasser äh, dort eben mit beigemischt wurde. Sicherlich kann man davon ausgehen, weil es ja maschinell gemacht wird in einer äh, in einem Großhandel, also in einem Großhandel, dass das Wasser schon auch sauber ist. Ähm, aber ich würde immer eben empfehlen, äh, vorsichtshalber wirklich, das eben nicht so nicht so zu machen, damit eben das Wasser eben trotzdem nicht ins Aquarium gelangen kann, weil man eben nicht weiß. Ja, was für ein Wasser wurde benutzt. Zum anderen ist es ja wirklich auch eiskaltes Futter, denn, ne, wenn es dann an der Wasseroberfläche eben langsam auftaut und die Fische gehen ja trotzdem schon ran. Und ja, im Prinzip von der Temperatur ist es dann auch nicht so optimal, finde ich. Und zum nächsten, ähm, ja, es ist halt ein Riesenballen. Das dauert auch wirklich ein bisschen länger, bis es dann auftaut. Und bis die Fische denn da was bekommen, dauert eben einfach tatsächlich länger. Deswegen meine Empfehlung zum Auftauen. Ja, hatte ich glaube ich auch schon mal in einer Episode kurz angedeutet. Und zwar nehme ich ja dann immer so ein Futtersieb, also so ein Sieb, was man eben kaufen kann, was wirklich sehr, sehr fein ist, gerade eben auch für Artemia Nauplien zum reinschütten oder auch für Zyklops zum reinschütten, was eben sehr feines, kleines Futter eben halt ist, damit es eben auch nicht durchfällt, durch irgendwelche groben Siebe. Kann ich wirklich nur jemandem empfehlen, sich sowas zuzulegen. Kostet ein paar Euro, gibt es als Fünferpack in verschiedenen Größen, gibt es auch einzeln. Also wirklich super und dieses Sieb nehme ich dann eben, dann habe ich noch so einen kleinen Becher, man kann auch eine Tasse nehmen, wenn man jetzt nicht so einen kleinen Becherchen hat, ähm, oder eine kleine Schüssel und dort mache ich eben Wasser, also Leitungswasser erstmal rein in mein kleinen Becherchen, drücke den Würfel quasi aus der Palette aus, äh, lasse den da in dem Wasser drin und lasse es da langsam auftauen. Schwenke das dann ab und zu alle ein bis zwei Minuten, bis dann das tatsächlich aufgetaut ist. Das sieht man dann, das verteilt sich dann gut in dem Wasser. Ja, und dann nehme ich den Becher und schütte das quasi in das feine Futtersieb. Und dann anschließend, ganz wichtig, spüle ich genau dieses Sieb unter fließendem, lauwarmen Wasser. Also nicht ganz eiskalt, aber jetzt auch nicht heiß, sondern eben ja, zimmertemperatur quasi so 20 grad spüle ich äh, dieses frostfutter doch circa eine minute lang aus äh, man sieht dann auch richtig wie denn eben beim erst also wenn man anfängt es auszuspüren dass dann sich da kleine bläschen bilden also so ein kleiner Schmierfilm eben da drauf auch liegt ja und das wird dann durch das Ausspülen immer klarer immer 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 besser das, verteilt sich dann auch sehr gut das Frostfutter, also das wird dann halt wirklich aufs ganze auf die ganze Siebfläche schön verteilt, so dass man dann auch die Masse quasi dann erst auch wirklich erkennt und man spürt dadurch natürlich auch irgendwelche Unreinheiten, die vielleicht mit reingekommen sein können bei der Herstellung, eben gleichzeitig auch mit aus. So, wenn ich das dann getan habe, dann nehme ich das Sieb ja, nimm dann meine äh, Pinzette, das hatte ich ja auch schon erläutert, dass diese definitiv dafür super geeignet ist und die dann auch täglich zum Einsatz kommt. Deswegen sehr zu empfehlen, sich eine Pinzette tatsächlich eben zuzulegen. Und dann nehme ich die Pinzette und nehme mir immer wirklich so eine Spitze raus von dem Frostfutter, habe dann immer so einen, einen guten kleinen Klumpen dann an eine Pinzette und die tauche ich dann ins Aquarium ein. Also nicht nur an der Wasseroberfläche einfach reinplumpsen lassen und fertig. Kann man auch machen. Aber ich tauche die dann immer ein. Dann kommen die Fische schon, ja, holen sich quasi das Futter tatsächlich von der Pinzette, reißen mir das da aus der Pinzette raus. Und das ist immer ein sehr, sehr schönes Spektakel. Äh, man hat da tatsächlich dann auch Freude am Füttern. Ich hatte auch schon erwähnt, wenn man jetzt Kinder hat, macht es wirklich Riesenlaune und Riesenspaß, mit den Kindern das zusammenzumachen. Äh, meine Kinder möchten das dann auch immer äh, eine Pinzette verfüttern und dann freuen die sich, wenn die dann die Fische denn das Fressen äh, oder das Futter quasi auch von der Pinzette wegschnappen. Ja, dann eben kann man dadurch auch gezielter füttern. Ja, also ich mache dann immer erst oben so ein bisschen, dann kommen die ganzen Fische eben dran und dann nehme ich mir eben dann auch wieder so eine Spitze und tauche ganz ein mit der Pinzette bis auf den Boden und lasse es dann da los, sodass dann auch die Panzerwälse oder Wälse allgemein denn dort auch Futter abbekommen. Ja, und das mache ich dann halt wirklich Schritt für Schritt, bis das ganze Sieb, also diese eine Würfel oder bei Artemian zwei Würfel, dann komplett verfüttert wurde mache das immer nach und nach wo ich dann auch sehe dass die fische das alles aufgefressen haben und eben nicht so viel davon am bodengrund liegen bleibt ja auch beim lehmfutter hatte ich ja in der letzten episode auch erwähnt dass ich es da genauso äh, mache auch das kann ich nur immer noch jedem empfehlen auch beim lehmfutter genauso vorzugehen ja, und nun kann man dann auch beim Frostfutter, egal welche Futterart, sicherlich gibt es die rote Mücke eben schon mit dem Knoblauch angesetzt, aber selbst bei weißen Mückenlarven oder auch bei Artemian oder auch bei Tubifex kann man tatsächlich so ein äh, Knoblauchöl eintropfen, dann damit zugeben und dann äh, eben auch vermischen so ein bisschen mit der Pinzette und dann hat man eben dort auch diese Abwehr. Kräfte oder was heißt Abwehrkräfte, aber diese desinfizierende Wirkung eben bei jedem Fischfrostfutter und wie gesagt fördert auch, also die Fische mögen das einfach, warum auch immer, vielleicht habt ihr da eine Idee warum das so ist, könnt ihr mir gerne mal in der Mail schreiben, ansonsten sehr zu empfehlen, auch eben das Frostfutter so wie ich es gerade erklärt habe, eben durchzuführen. Ja, dann möchte ich mich auch heute bei euch bedanken, dass ihr wieder so zahlreich hier zugehört habt. freue mich, wenn ihr dann nächste Woche bei dem Thema Trockenfutter dann auch mit dabei seid und wünsche euch dann heute noch eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao!